0: To som zmenila a práve preto vznikol tento podcast, aby som s tebou sdielala moje znalosti a mindset, ktoré ma dovedli tam, kde som dnes, Je som šťastná a zdravá. Upozorňujem však, že tento podcast ťa môže urobiť lepšou verziou teba. Tak poďme na to, nie je čas trácať čas. Je ja som strašné hovado, ja som to natočila na prvýkrát. A toto je moja prvá epizóda, ktorú ti prinášam. Je to moje úvodné slovo, môj príbeh, moja cesta a vlastne všetko, čo ma dovedlo sem do dnešných dní, do tohto prvého podcastu. Verím, že sa ti to bude páčiť, tak poďme na to. Ty brjo, takže prvý podcast, ok, tak poďme na to, ja sa veľmi teším, pretože ten prvý podcast má byť o mne a o tom sa rozprávať dosť ľahko, pretože v podstate to sa nemusím učiť. A nemusím si nič vymýšľať, proste vám poviem iba to, ako to je. Takže, kde by som asi začala? Uh, ako dobre viete, respektívne, asi by som začala tak, uh, pre tých, ktorí ma nepoznajú, tak uh, hlavne moje mene je Baniári. A meno vzniklo uh, od môjho učiteľa na strednej škole, ktorý uh, bol anglištinár, ale on rozprával aj ďalšími jazykmi. Myslím, že španielčinou, nemčinou, francúzštinou a podobne. A ja som vždycky aj v zime chodila v krátkých rukách, pretože ja už som v tej dobe cvičila, ale neviem, nebolo celkovo tak teplejšie vždycky. A nosila som proste krátky rukáv. No a proste nemala som taký problém ako ostatné holky, že sa vždycky obliekali do Myky, naboli im strašná zima. A neviem, tak proste vzniklo nejak, že mi skrátil jméno on Baňári, že tebe je tak teplo, alebo si zase bola na Kanároch a ja, že čo... No, tak máš krátky rukáv. A ja, aha, aha, No a odtedy mi začal písať na vlastne, papiere s testou uh, baňári, bagňári, čo vlastne by malo byť uh, zo španielčin, alebo v španielčine, či si to nejak po španielči, či niečo to, viete, čo myslím. A vzniklo z toho vlastne baňári. Takže to G je tam navyše, aby to vlastne urobilo to nie. ale v mojom priezvisku to G tam nie je. Ja som baňáriová, b a n i o v s nejakými i, nie, som, nie je to maďarské slovo. A, takže tak mňa vznikla moja prezývka. Mne sa to hrozne páčilo, som si od malička prijala mať prezývku a vždy som si vymýšľala a myslela som si, že ľudia ma tak budú volať a podobne a nestalo sa tak. A nakoniec na strednej, tak vlastne mňa volali už baňár alebo baňár, nejak baňári alebo tak a vlastne on to potom tak nejak spečatil a ja súrejme, že týjo, to je dobré. A nepoužívala som to moc, ale mala som to, myslím, že niekde, ľudia ma tak volali na strednej a potom vlastne, keď som začala uh, s Instagramom, myslím si, že po druhýkrát, neviem, ako sa volal môj prvý profil, fakt si to nepamätám, ale myslím si, že som uh, vystupovala pod menom Baňári. Tie moje prvé blogy, tak tam som, myslím si, že vystupala pod svojím menom, len sa to volalo inak, ak si niekto pamätáte, môj prvý blog Shiderziu. <laughs> Tak, to boli moje nejaké prvé začiatky, ale ako baňári vystupujem posledné tri roky. To si vždycky budem pamätať, keď sme začali s Honzom. <laughs> tak, takže už viete, kto som a ako to respektíve vzniklo. To je moje meno, ako sa to číta, pretože strašie veľa ľudí mi píše Ahoj bagi, a, ahoj bagiňári, alebo keď sa stretneme, ja, tak niekto povie Ahoj bagiňári, a to proste nie je bagiňári, to je baňári, takže a budem sa to rado, keď to budete vedieť a preto som sa tešila aj na podkaz že tam vysvetlím hlavne túto časť takže baňári a píše sa to proste bagniári takže, takže originálne skvelé a môj otcino vravel, že sa mu pokazila meno a hovorím, nie, ja som to meno vylepšila a to meno má proste význam pre veľa ľudí, takže verím, že to tak vnímate aj vy, tak ako ja No, ale aby som sa dostala k tomu, kto vlastne som, uh, ja som na Instagrame niekoľkokrát uh, povedala, respektívne, tí, ktorí ma už sledujú dlhšie a tí, ktorí ma nesledujete, tak to aspoň budete počuť, uh, tak som pod, uh, vlastne vysvetľovala to, že ja som si v živote neprešla uh, nejakou typickou situáciou, ktorá sa stáva na Instagrame uh, holkám. Netrpela som záchvatovým predaním, netrpela som nejakou, nejakým, nejakou poruchou príjmu potravy. Nemala som anorexiu, nemala som bulimiu, nemala som nadváhu nejakú, ktorú by ma prostě ničilo. Nemala som obezitu, nemala som nič, čo by vytvorilo príbeh na mojom profile. A častokrát, respektíve zo začiatku, keď som vlastne tvorila svoj content, tak som mala pocit, že tým strašne strácam a že ten môj podcast, alebo môj Instagram, alebo videa by nemali byť o čom, pretože nemám ľuďom čo proste dávať von. A ono to tak nejak časom prišlo, že vlastne ja som začala iba tvoriť, tvoriť, pretože uh, chcela, som ľudí, chcela som s ľuďmi tvoriť um, nejakú komunitu a chcela som predávať informácie, ktoré mám. Jednoducho ma to bavilo blogovať, alebo bavilo ma proste dávať niečo na Instagram, pretože ja som celkom kreatívny človek a mňa to bavilo vidieť tie obrázky, tvorí tam niečo a tie odozvy ľudí. Mňa to hrozne bavilo, že ľuďom pomáham. A tam sa vlastne dostávam k tomu úplne základu, ktorý som od malička v sebe mala, že som vedela, že v živote chcem pomáhať ľuďom. A nevedela som ako, pretože sa to menilo v priebehu desetich možno rokov, že budem lekárka, právnička, a budem pomáhať postihnutým ľuďom alebo proste budem robiť u seniorov a podobne, mala som strašnú potrebu pomáhať ľuďom čož sa mi v podstate splnilo a v dnešnej dobe robím a robím to s štýlom, ktorý ma naplňuje maximálne a takže ten svoj pôvodný plán som po niekoľkých rokoch už až 15 fakt naplnila a naozaj sa deje a za to som veľmi vďačná ale poviem vám, že tých možno 15 až 10 rokov, kedy som hľadala, čo vlastne budem robiť, kým budem, kým sa stariem, tak bol to celkom shitstorm. A myslím si, že ten, ten svoj nýž alebo ten, to svoje gro, ktoré vlastne predávam na tom, na tom svojom príbehu, respektíve snažím sa vám hovoriť ten svoj príbeh alebo snažím sa vám vyjadriť, kto je baňári. Uh, je už tam dostatočne vysvetlený, ale aby sme sa k tomu dostali. Uh, ja som teda nemala nejaký príbeh, ktorý je typický pre Instagramerku v dnešnej dobe. Uh, nestala sa so ani z jedného dňa na druhý, hviezda a podobne. Všetko, čo v podstate tam vidíte na tom Instagrame, som si vydrela. A zistila som, že to úplne nie každý vie a nevedia to dokonca ani sleční, alebo muži, ktorý prišli k tej sláve alebo k tomu, že ich sleduje strašne veľa ľudí veľmi rýchlo. A naozaj mám čo ľudí učiť a to som si uvedomila fakt až časom, že vlastne to, čo som robila celých tých svojich, na tej strednej škole hlavne, tak je to, že som sa naučila vytrvalosti, tvrdej práce a že som si fakt šla za tým, za čím som občas nevedela, čo to je, ale vedela som, ako sa chcem cítiť. Takže... V dnešnej dobe to baňári už má význam v tom, že vám ukazujem, čím som si prešla počas strednej školy napríklad, kam som to dotiahla a kde som dnes. Ako vidíte na môjom Instagrame, tak vždy s vami zdieľam, ako to bolo, ako to je teraz a dosť sa snažím vracať v tom, že nemala som všetko hneď a musela som si na veci hrozne, hrozne dlho čakať a vydrieť si ich a tak by som to nejak opísala asi ten môj proces. No ale aby to malo nejakú poslupnosť, ja vás nechcem moc zaťažovať nejakými rokmi, kedy čo bolo a čo sa dialo, ale aby to malo trošku hlavu a petu. Tak veľký prelom v mojom živote sa vlastne stal, keď mi bolo 15 rokov. A ja som vlastne sa z na deň rozhodla, že odchádzam z svojho rodného mesta a nastupujem na školu do Sučian do Mart- v okolí Martina na Slovensku, kde bolo bilingválne gymnázium Milana Hodžu. A tam som strávila svojich ďalších 5 rokov, ktoré sú pre mňa asi jedný z najbohatších rokov môjho života, pretože sa mi tam samej otvárali oči. začala som sa učiť hovoriť nie, začala som sa pýtať, prečo by som nemala niečo robiť. A pochopila som, že život nie je iba o známkach a číslach a výsledkoch a všetko proste nezáleží len na škole. Začali sa mi otvárať strašne oči na rôzne názory. Bola som otvorená témam, ktoré doma boli uzavreté. Bola som viac vzdelaná. Musela som premýšľať nad anglickými textami, ktoré mali medzi, se, medzi riadkami fakt hlboké zmysly. A otvorilo mi to oči, či pri politických nejakých názoroch alebo pohľadoch na svet celkovo, na život a podobne. Pre mňa to bola fakt škola života. A obzvlášť tým, že som žila na internáte, takže ja som sa od 15 rokov vlastne začala starať sama o seba. A vlastne tvrdím, že svojich prvých 15 rokov ma vychovávali naši a tých posledných 10 sa vychovala sama. A myslím si, že to bol veľmi dôležitý krok v mojom živote. A našťastie to dopadlo veľmi dobre a ja som za to veľmi, veľmi vďačná pretože sa obávam, že baňa ryby nikdy nevznikla. Nebyť toho jedného kroku, že som sa so dňa na deň rozhodla. A, takže, aby to som tak nejak začala na tej strednej škole, tak som vám popísala zhruba, čo som asi robila. A tam to vlastne všetko začalo. Môj prvý priateľ cvičil, basketbalista, a, takže on ma dovedol nejak tak viac zase k pohybu, pretože ja som na základnej škole hrávala volejbal ale nebola som vôbec nejaký športový talent, akože skôr antitalent A potom som prestala a mne to začalo po roku na internete hrozne chýbať volejbal a hlavne ja som každý víkend v detstve bola na, na didine. Takže ja som behávala, bola som na bicykli, ja som bola furt s chalanmi, ja som mala furt pohybovala som futbal, blbosti, ja som proste bola furt vonku. A ja som vždycky modrý na lítkach. A, alebo na píšťalách, to bolo fakt ako šialené. A ja som vlastne potom prišla na strednú, kde som rok sa oťukávala, jedla som proste, a jedla som proste jedlo zo sáčku, testoviny, strašne veľa jogurtov a tvarohov a proste ta strava bola hrozná a jedla som v jedálni. A ja som sa vlastne oťukávala, pretože som bola naučená na domácu stravu, tak srejme, že to bude v pohode, no a zistila som po roku, že to v pohode není a že mi to nevyhovuje a že sa necítim dobre a fakt to šlo úplne do kytiek. Každopádne ten prvý rok som si užila a myslím si, že to bolo takéto užitie, že jej, je tu niečo úplne nové a snažila som sa vlastne dobehnúť si niečo, čo som nemala do tých 15 rokov a myslela som si, že ma naši strašne obmedzujú, ale nebola to pravda. No a to ma nejak tak prešlo za 3 mesiace, čo sa týka nejakých párty, tak to som si obišla rýchlo a to ma rýchlo prešlo, pretože som sťa, že ma to nebaví nosiť domov obité kamarádky. Takže ja som vlastne ten prvý rok zažívala taký ten prerod a tam som sa nejako ešte oťukala. No a vlastne v ten prvý rok som si našla priateľa, ktorý ma privedol nejakej zdravej výžive k pravidelnému pohybu alebo že cvičil, alebo že proste vôbec sa nejak hýbal a podobne a riešil trošku stravu a tam boli nejaké tie moje začiatky. A v tom období nejak som začala vnímať, že môj chrbát nie je úplne taký, aký bol. Začalo sa mi robiť dosť akné, bolo to dosť nepríjemné, mal som celý vysýpaný chrbát a zhoršilo sa mi to ešte tým, keď mi vlastne dermatolog dal nejakú mastičku, ktorá spôsobila iba to, že sa mi lúpala celá koža, a ja som sa furt musela škrabať a bolo to nepríjemné, krvavé, hnusné. A ja som to nepoznala som mala vždy telo v poriadku a vedela som, že to nie je v pohode, čo sa deje. Takže som začala hľadať, pátrať a v tej dobe som vlastne uverila tomu, že mám prekyselený organizmus a že by som to mala riešiť zmenou stravy. Čož je častočná pravda a som rada, že som to urobila. Ja som v tej dobe jedla strašne veľa mliečných výrobkov a moja strava bola dosť, by som povedala, zápalová, vytvárala ako zápal v mojom tele. Takže som to zmenila a začala som nejaké prvé náznaky toho, že som jedla oveľa viac zeleniny a ovocia, čo som nikdy moc nerobila. Odstránila som niečné výrobky, ktoré som ako detskou okrem mlieka a možno korbáčikov a nejakého tvarohu tak fakt nejedla. Takže si myslím, že to pre moje telo bolo veľký návrat späť. A snažila som sa premýšľať nad tým, čo som robila doma, že som to nemala a čo som robila na intráku, že to mám. Takže snažila som sa tak nejak vrátiť k tomu. No a v tom období, to bolo možno nejakých 16-17 rokov, som začala vlastne učiť variť na intráku. Začala som sa proste stravovať sama. To bol bojko celkom aj, že či to zvládnem a či to v pohode a prečo vymýšľam. A hlavne tie financie jste si museli trošku inak spočítať, pretože nejete za 20 korún na jedlo. No a. Tam to nejak začalo a potom vlastne sa to prerodilo k tomu, že som začala do toho cvičiť, pretože mi chýbalo aj cvičenie, takže ja som začala vlastne ten prvý no, leto vlastne pred druhákom som začala cvičiť. Začala som cvičiť podľa youtube videí a to som si nejak tak udržala skoro až do 18 rokov. Proste cvičala som na interaku, cvičila som vonku, ale necvičala som nikdy v posilke, pretože som to nepoznala, takže ja som si cvičila ako keby iba s vlastnou váhou. No a popri tom som si držala nejak tú stravu prechádzala som cez to, že som vlastne prechádzala do vegánstva, kde som vlastne ja bola vegánom, čož myslím si, že veľa ľudí neviete, ale ste prekvapení. Tak ja som bola vlastne vegán dva roky a bola som asi takým vegánom, že um, som jedno, jeden, jeden krát za rok vždycky mala aspoň meso, pretože mne meso fakt chýbalo, ale um, Nejedla som ho proste. Prečo som sa do vegánstva dostala, tak prvý náznak bolo vlastne ten môj chrbát a vadilo mi to. Dostala som sa potom k článkom, ktoré vlastne viedli k tomu, že nadmerná konzumácia mesa mliečnych výrobkov, bla bla. Potom som sa dostala k nejakej knižke, kde vlastne vysvetlovali, prečo meso úplne nie ok. No a ja som potom mala jedno leto zlú s morčacím mesom kedy som bola úplne znechutená, bolo myslím, že pokazené, alebo chutilo proste ako plast, bolo to úplne hnusné. A v tom momente som povedala, že to v živote nechcem jesť. No a tak sa to nejak ako tak postupne nakopilo a začala som vlastne, uh, už v tej dobe som nejedla vlastne výrobky, tak vlastne môj posledným bodom bolo, že som nejedla už ani meso. No a to mi vydržalo zhruba dva roky, uh, čož neberem ako zlé dva roky, ale myslím si, že v tej dobe mi aj haprovala menštruácia. Dobre som ale regenerovala, dobre som spala, cítila som sa dobre. Myslím si, že tam bol aj trošku problém, že ja som na intráku strašne dlho ešte pociťovala stres. Bol to strašne výkyl pre moje telo, bola som tam proste sama. Tým, že som ešte cvičila a inak sa strávovala, tak vlastne som sa odťahovala od svojich spolužiakov. Častokrát som čas strávila sama a nechodila som na nejakú party. Takže veľkú rolu v môjom živote hral určite stres, tým, že to ovkňuje aj napríklad moju menštruáciu. A navyše som vedela, že ešte som vo veku, kedy ta menštruácia môže byť nepravidelná. To mi našťastie bolo povedané z domu, z rodiny, takže za to som veľmi vďačná, pretože si myslím, že ma to dosť zachránilo tým, že som hneď neskákala k doktorovi a nepýtala si antikoncepciu. No a myslím si, že aj to veganstvo tomu prispelo, pretože tam vlastne v dnešnej dobe už tie informácie mám, že to veganstvo nespôsobuje nič príjemné pre uh, menštruáciu už je. No, takže sa dostávame zhruba do nejakého veku, kedy ja mám 18-19 rokov, mne už sa ten cyklus ako tak spravil a bola som vlastne jedno obdobie, som pol roka nemala menštruáciu skoro, alebo nejak fakt 5 mesiacov, ale nejak som to ako... len som mala strašný strach a stres, čo sa deje. A tak som šla ku doktorky, aby mi zistila, že či náhodou nie som chorá, alebo nemám nejaký problém. Tam mi povedala, že som v poriadku. Samozrejme mi dala vyvolávačku, bez toho, aby som to nejak ako v podstate vedela. Tak mi dala vyvolávačku a respektíve po asi informácii, že všetko som v pohode a ideálne mi dá vyvolávačku, aby mi to prišlo. Takže ja som dostala vyvolávačku do zadku a vtedy vlastne, odtedy vlastne tam inštronácia je a myslím si, že veľmi dôležitým bodom tej vyvolávačky u mňa bolo, že mi povedala v tom momente, že som zdravá a som v poriadku, pretože som naozaj mala stres, že či sa niečo so mnou nedie. Ale už by som do tej vyvolávačky v živote určite nešla, pretože sami vieme, čo to obsahuje, aký to má vplyv a podobne. Ale to je môj príbeh. Každopádne som netrpela zlou menštruáciou, ale problém bol skôr v tom, že som ju nejakú dobu nemala, prípadne mi vypadávala vtedy čož je normálne v mladom veku. A jedine, kedy som mala zlú menštruáciu, bola vlastne tá, že mi chodila i nejakú dobu každé dva mesiace, čož bolo ako tak v pohode. Ale potom vlastne pol roka, keď mi prišla po pol roku, tak som dostala strašné zimnice a horúčky a trvalo myslím, že nejaké 2-3 mesiace, kým sa mi to spravilo a mala som v pohode menštruáciu. A odtedy tu menštruáciu som mala fakt ako Pravidelnú, v pohode a všetko. Zlepšilo sa to určite aj tým, že som potom vlastne zmenila na vysokej škole stravu. Rozhodne sa to tým určite zmenilo a malo to veľký vplyv. Takže keď si na to tak spätne nahlíadnem, tak si myslím, že veľkú rolu zahralo to, že som skúšala to vegánstvo, že som sa vegánsky stravovala. Prípadne, myslím si, že v tom období som aj skúšala nejaké prvé počítanie kalórií, ktoré by vydržalo asi 3 dní alebo týždeň, pretože som to robila na papier a bolo to strašný shit a zistila som, že je to aj tak počítam zle. Takže nejaké tie prvé náznaky. Našťastie som si tým neodniesla nejakú chorobu, nejaké utrpenie, nejakú bolesť A som za to hrozne vďačila. Bola to veľká, veľká moja skúsenosť. Aby som to nejak tak popísala všeobecne, tak vlastne stredná škola pre mňa znamená obrovský vývoj po psychickej stránke, pri nejaký ten osobný rozvoj a hlavne odolávanie tomu, že sa všetci na mňa pozerali, že ty kokoz, ako prečo cvičíš, prečo sa vôbec snažíš nejak inak stravovať, prečo musíš vymýšľať, prečo musíš robiť niečo inak, však vyzeráš v pohode, nemusíš cvičiť, ty nie si tučná, nemáš nadvahu a podobne. Nikto ma nechápal, nikto nevedel čo, o čo sa snažím, Tože že som mala nejaký prvý blok to som myslím ani nehovorila, pretože som sa bála, že sa mi budú fakt smiať a v tej dobe som rozhodne nemala mindset ako dnes, že mám úplne uprdele, čo si to myslí. A pre mňa je to také černejšie obdobie v tom, uh, ako som musela pracovať s ľuďmi a že som bola častokrát sama ale veľmi bohaté obdobie na to, čo som sa všetko naučila v tak strašne mladom veku a som za to neskutočne rada. Bolo to ťažké a nikdy by som sa s tým už nechcela prejsť znova, pretože to nie je príjemné sa s tým hrať, ale viem, že nebyť toho, tak dnes nie som tam, kde som. No a vlastne potom som prišla na vysokú školu, začala som študovať antropológiu na prírodovedeckej fakulte v Brne, tam som vlastne bola 3 roky, potom som vlastne rok skúšala ešte magistra na antropológii, ktorý som vlastne minulý rok ukončila, ako viete. A popri tomu magistrovi som študovala druhého magistra aplikovanú kineziológiu, ktorý som úspešne tento rok dokončila. A tým pádom moja školská kariéra po 19 rokoch skončila. A čo sa týka stravy a jedla ohľadne v dobe vysokej školy, tak to už sa nesie v znamení toho, že som... Mala vyrovnanejšiu stravu, ja som vlastne poprváku hneď začala, alebo respektive v polke druháku som začala jesť normálne, vracala som postupne. Prvé som vrátila meso, to mi strašne chýbalo, pretože môj otec je polovník a my sme mali vždycky kvalitné meso a mali sme meso vždycky aj z, od babičky, z, z domáceho chovu, takže ja som s mesou nemala nikdy problém a som hrozně rada, že som sa k nemu vrátila. A toto obdobie je vlastne typické tým, že až potom... Ja som vlastne posledná, čo som pridala, pretože som, myslím si, že mala stále blok, boli mliečné výroky. Som, fakt som sa strašne bála, čo mi to spraví a nakoniec sa fakt nič nestalo. Nejak alebo podobne. A v tom období som uh, cvičila už viac uh, silovo. Začala som vlastne tie svoje uh, domáce tréningy presúvať do postilovne a respektívne do nejakého fitka, pretože ja som vlastne od... Uh, 17 rokov boxovala, tajský box. Robila som 5 rokov, ja som vlastne aj na vysokej škole hneď vyhľadala gym. Chodila som to 2,5 alebo skoro 3 roky do Sam Gymu, kde som vlastne začala trénovať aj mimo tréning, takže dvojufázovo, tam som si to proste nejak tak skúsila. Chcela som proste byť dobrá, pretože som zistila, že vlastne nemám nejaký zmysel života, takže som zistila, že asi budem športovkyňa alebo niečo také, neviem. A každopádne ma to tiež prešlo na šťastie a nedávalo to vôbec zmysel. A v tom období nejak som prvýkrát, to bol rok 2016, kedy som začala robiť prvý nejaký sílový tréning, a, ktorý som tiež robila v tom že Gym v veľmi jednoduchých podmienkach, ale začala som prvýkrát vyhať nejaké železo, pravidelnejšie, mimo kettlebell. A to ma vlastne privedlo k tomu, že ma to strašne chytilo, strašne bavilo. Videla som výsledky, že to telo sa úplne inak ako vyvíja. A v tom momente som začala ako tú prvú premenu po asi siedmých rokoch môjho pravidelného cvičenia, strávovania sa som bola prvýkrát spokojná vo svojom tele. Takže áno, teraz to vyzerá tak, ako som si to vždycky predstavovala. Čož nie je úplne krátka doba. No a v tom období som napríklad aj zažívala takéto, že už som bola psychicky vyspelá, chodila som na brigády a ja som vedela, že sa finančne postupne osamostatňujem. A zvykla som si na to, že som častokrát sama, prípadne som bola s ľuďmi v mojej práci, to bol môj zmysel. Bavila ma škola, mňa to proste bavilo a vedela som, že si niečo urobím a keď mal nejaké blbej keci, že čo budem robiť alebo čím sa stane, tak som ma proste ignorovala, alebo som to nechala tak, pretože som vedela, že mi to vôbec nepomáha a ja to proste iba nájdem. na čo som vedela je, že ja to riešenie mám a určite sa nájde. Čož je pravda. No a v tom období som pocítila uh, úplný ako keby blahobyt a spokojnosť sama v sebe. Proste som bola zmierená s tým po 5 rokoch uh, vlastne samotých. Ja som nebola s priateľom od mojich 17 rokov, myslím, 18 a zhruba 5 rokov som bola sama a tie roky ma naučili pracovať sama so sebou, vedieť si odpovedať svoje základné ženské otázky ako napríklad, prečo ma asi nikto nechce alebo mám malé prsia, alebo vyzerám hrozne alebo nikto nič na mne nevidí alebo ako, what the fuck, čo sa deje proste, to je takový ten error mladej holky, ktorá nechápe prečo všetky ostatné holky majú nejakých priateľov, len ja nemám a potom som vlastne zistila, že to je preto že mám nastavenú latku nejak bola možno vysoko, ale to bolo z toho dôvodu, že som vedela, že si nechcem nechať ublížiť. Chcela som človeka, ktorý mi bude dávať zmysel a častokrát som si zl- s nejakými tými chalami alebo ľudí z mojho okolia mužského pohľavy a som si fakt nerozumela. A... Tak ja som sa nejak ako v tom období, kedy vlastne prišiel ten silový tréning prvý, bola som nejak už zrovnaná, že som samostatná, viem sa o všetko postarať, ten život dáva nejak zmysel, smer, už asi viem, čo chcem robiť, začala som chápať, čo ma asi baví v živote, vtedy som tú stravu ešte viac posúvala a uh, bola som hlavne refreshnutá, pretože som v tom období asi pol roka mala uh, zrušený svoj druhý blok Kedy som vlastne potrebovala nejak tak trošku vypnúť z toho a uistiť sa, že či naozaj to chcem robiť alebo chcem pomáhať ľuďom, respektívne som relevantný zdroj, aby som to ľuďom hovorila. Vždy som o sebe strašne pochybovala. A to prišiel vlastne máj, jún, kedy ja som dosahovala úplný ako strop svojho života za, celý ten, za celých svojich 23 rokov. Vtedy som vlastne šla na svadbu môjho bráchu a ja som sa fakt cítila, že už som dospelá, že som schopná a že to dáva smysel. No a v tom období sa objavuje Honza, s ktorým sa dávame dokopy a myslím si, že to práve prišlo v tejto dobe. Pretože ja som bola maximálne confident so sebou a naozaj som začala žiť to, čo tvrdím dnes, že som začala sebou a ja som bola maximálne spokojná, maximálne vyrovnaná, maximálne silná aby som mohla ísť do vzťahu, ktorý ma čakal. A ten vzťah je úžasný. Takže od toho roku 2016 som mala už dostatok síl na to, aby vlastne Honza, ktorý mi dodal silu a odvahu, tak vlastne aj vďaka tomu som odišla hneď po prvom roku, som odišla z života čašníčky, barmanky a podobne. A nastúpila som ako lektorka. To všetko vlastne odstrelilo. V ten rok som si ešte urobila vlastne kurs výživy, ktorý som vyhrala. Tam som získala vlastne papier. Ja už som v tej dobe vedela presne, čo chcem robiť. A ten kurz ma to moc naučil. Ne, ten kurz to je hlavne uh, známosti, kontakty a možnosť sa zlepšiť. A odtedy proste rastiem. Odtedy tu pani Ari poznáte, to je všetko na Instagrame. Odtedy vlastne uh, robím coaching to je obdobie asi vlastne minulého roka presne, robím vlastne coaching, začala som roz, rozbehávať viac a viac Instagram a všetko to začalo dávať nejaký ten koncept, ktorý vlastne doťahujem dnes. Vzťah s Honzom je pre mňa veľmi kľúčový bod, pretože vlastne prvý rok, čo sme sa poznali, tak dodával mi odvahu, začali sme sa vlastne očúkavať, zistili sme, že si strašne rozumieme a my sme mali strašne ako keby rýchly vzťah. Ja som šla k nim domov strašne rýchlo, pretože sme si boli, boli obaja istí, že to dáva zmysel a že môžeme, si, môžeme seba doviezť vzájemne domov a podobne. Pre mňa to bol tiež veľký krok povedať našim, že tak ja už niekoho mám. No a vlastne prvý rok nášho vzťahu tak ma podporil aj v tom, ja som mala v tom období štátnice a ja som chcela ísť do výzvy od do, do výzvy hviezdném bruchom, kde bola vlastne výhra, výhra 5 nejaký nákup na oblečenie a nejaký nákup na e-shope. Tú výzvu som vyhrala, pretože som vedela, že hlavne a, mám nejaké predispozície, viem, že mám disciplínu a viem, že to vydržím, proste sa zatnem a vydržím. A mojim cieľom bolo zarobiť tie peniaze a dostať prvé miesto, aby si ma ľudia vlastne všimli, že tu som že dokážem rôzne veci a že mám sixpack, pretože prostě ľudia na to vidia. Takže to bolo cieľom tej mojej výhry. A to bolo obdobie, kedy som vlastne držala 1700 až 1550 kilokalórií, pretože pokiaľ si si to niekto zakúpili, tak viete, že sú tam strašne nízke kalórie. A je tam veľmi nízký príjem, ktorý uh, bol fakt ťažký a obzvlášť, keď som mala štátnice, tak proste chcete jesť sladké, chcete jesť dobré veci a chcete si ujíždeť. Mňa to na jednej strane zachránilo a neurobila som blbosti a jedla som tak, ako som mala. Dalo mi to výhru vo výzve, spravila som úspešné štátnice a mne sa to vlastne tým odštartovalo všetko. Začala som, som dokonca aj skúšky na dve školy a začala som štúdium na, nielen na antropológii, ale aj na športovej fakulte, čo som veľmi chcela. A taktiež som vlastne v ten rok šli sme na Sicíliu a po Sicílii som si podala žiadosť že by som chcela robiť lektorku tam ma tiež vzali, vyškolila som sa a odtedy som šla proste strašné rakety a robila som si výzvu a vlastne na Instagrame a ľudí to veľmi chytilo začala som ľuďom pomáhať a uvedomila som si že hej, asi je toto fakt môj smer a mala by som to robiť takže tam sa to niekde spustilo No a ten zvyšný príbeh vlastne poznáte, ten žien dodnes. Som coach a aktuálne už nie som študent a nepokračujem zatiaľ byť študentom. Ako dobre viete, tak som chcela ísť na doktoránske štúdium a po magisterskom. Všetko bolo pripravené, projekt bol pripravený a trúfam si povedať, že by ma aj vzali, pretože som mal dobrý projekt. Ale ja som sa víkend predtým rozhodla, že pokiaľ chcem robiť niečo zmysluplne, naplno a tak ako to proste ja dokážem, ako vidíte za posledný mesiac, čo dokážem všetko vyprodukovať, tak musím ísť do toho po a proste vzdám sa mojich parličiek, ako je škola, kde budem mať takú tú istotu, že určite niečo zo mňa bude a idem do toho fakt po hlave a fakt sa budem venovať tomu, čo skutočne mám rada a naplňama a dává mi zmysel a to je pomáhať ľuďom. A verím, že takto vám pomáham oveľa viac, než by som pomáhala so svojím titulom s minimum času a podobne. Takže ak pôjdem niekedy na PhD, tak asi keď budem čakať mým alebo sa budem strašne nudiť, ale nie je to aktuálne moja priorita. No a to je asi tak môj celý príbeh v skratke, v jednoduchosti nechcem vám to tu zbytočne naťahovať a určite sa teším na vaše otázky ohľadne môjho príbehu a rada to doplním pretože toto je len taký ten rýchly nejaký prerod to čo som asi prežívala, kam som sa dostala a určite by som to chcela zakončiť tým, že všetko za tým čo dnes mám a čo som dosiahla stojí to ako ma vychovali naši Uh, rozhodne za tým stojí to, že som začala pracovať na sebe po všetkých aspektoch života. Začala som čítať knížky, začala som sa zaujímať o zdravý životný štýl, pretože ja som vlastne vždycky chcela uh, sa dožiť vysokého veku a byť proste čiperná babička a byť stále zdravá, pretože som má pocit, že okolo seba vidím strašne veľa chorých ľudí, ktorí sa sťažujú. A našťastie u nás doma fungovalo také niečo ako bylinkové čaje, bylinkové extrakty. A za to som vďačná, pretože v tom mám tiež otvorenú aspoň mysel. A to ma tiež priviedlo určite k tomu, že existuje niečo viac, než len uh, lieky, ale aj strava, bylinky a nejaký ten mindset, tož ma učila dosť moja mamka. Uh, byť silná, byť odhodlaná, vydržať, nevzdať sa a fakt ísť tvrdo za tým. A vždycky ma podporila v tom, že ty si Katarína, ty si proste... Vždycky vydržíš, vždy si proste ten pevný kameň, ktorý ide za tým, si bojovna, a v tom mám vždy udržiavala a verím tomu, že to má nejakú pravdu, pretože fakt sa mi to darí a fakt to tak funguje. Takže rozhodne stáli za tým moji rodičia, ktorí mi dali kopeť lásky, láska ma priviedla k tomu, že dokážem niečo dneska robiť nezištne. A výchova celkovo v mojej rodine, alebo to, čo sa nám dialo v rodine a všetko. Boli sme jednoduchí, obyčajní ľudia, mali sme prirodzené jedlo, prirodzený pohyb, ale nikdy sme nezasahovali do nejakých extrémov ako nejaký fast food a podobne. A vyčítala som častokrát našim, že sme nechodili na dovolenky, ale poviem vám, že mi dali vlastne najväčší dár, že sme boli na dedine a ja som zdravá. A uvedomujem si veci, ktoré chcem, nechcem dosiahnuť, že mi dávali potraviny, ktoré boli nami, našimi rukami vypestované a naučili ma pracovať. To, aký mal prístup ku mne, môj brat, ktorý si ma vždy chránil, ktorý mi vždy dával veľa výkričníkov do života, že toto by si nemala robiť a toto nie je vhodné pre dievča a chránil si ma, takže môj brat mi tiež veľmi pomohol a bol úžasný a je úžasný doteraz. A všetky tie aspekty na strednej škole, že som sa začala vychovať sama, knižky, youtube videá, rôzne dokumenty, vzdelávala som sa, vzdelávala som sa mimo školu a hlavne, že som robila aj napriek tomu, že sa to nepáčilo môjmu okoliu ani môjim rodičom možno doma a nechápali to, tak som robila to, čo som skutočne verila, že mi nejak pomôže a mala som tú lásku v tom, že... a tu nádej, že to naozaj niekam dotiahnem. Dôležité potom určite bolo si urobiť nejakú nástenku vízii, vedieť, kam smerujete, kam ísť a určite veľkú rolu hralo to, že si vizualizujete, že pracujete na tom, že si to prajete a vytvárate si ten život skôr, než sa vlastne uskutoční, ako sa hovorí fake it till you make it, takže fakt žiť už ten život, ktorý by ste chceli a naozaj sa tam dostanete vytrvajte, buďte tvrdohlaví a choďte za tým, čo chcete. A je jedno, či budete robiť uh, lekára, či budete robiť antropologa ako ja, alebo či budete robiť lesníka. Pokiaľ vás to naplňa, pokiaľ viete, čo s tým chcete robiť, na všetkom sa dá zarobiť, na všetkom môžete byť šťastní, na všetkom proste môže byť naplnený. Ale musíte si za tým ísť a musíte si ísť za tým, kde vás volá vaše srdce. Uh, takže to je za mňa asi všetko Uh, posledná asi vec je nebyť sa báť sám a žiť v samote pretože tá vás vyvíja a tá vás robí silným pretože musíte vydržať s najhorším nepriateľom, a to ste vy a vaše vnútro a určite čokoľvek chcete v živote zmeniť a urobiť tak rozhodne začnite s sebou ja vám moc krásne ďakujem že ste ma dnes počúvali a verím, že Aj tento podcast, ako prvý podcast, bude prvým nástrelom toho úžasného, čo nás čaká spoločne. A teším sa na vaše dotazy, otázky a určite sa teším na vás, že budete pri druhej epizóde. Tak sa majte krásne.